0: Teil 26 von Notre-Dame von Victor Hugo übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 2, 16. Kapitel. Abschnitt 1 von Ludwig der 11. in der Bastille der leser wird sich erinnern daß quasimodo von seinem turme herab ehe der angriff auf die liebfrauenkirche begann in ganz paris nur noch ein einziges licht erblickt hatte dieses licht brannte in der Bastille und zwar in ludwigs des elften zimmer der könig war seit zwei tagen in paris am dritten tage wollte er die hauptstadt wieder verlassen worin er nur auf kurze zeit zu erscheinen und schnell wieder zu verschwinden pflegte an diesem tage hatte er sich in die bastille begeben um dort die nacht zuzubringen die großen zimmer im louvre behagten diesem bürgerlichen könig nicht es war ihm wohler in einem runden turmzimmer und in einem kleinen schlafgemach der bastille zudem war die bastille fester als der louvre dieses zimmer das sich der könig in dem berüchtigten staatsgefängnis vorbehalten hatte war gleichwohl noch groß genug und nahm den ganzen obersten stock eines turmes ein es hatte nur ein einziges großes Bogenfenster und nur einen Eingang. Im ganzen Zimmer war nur ein einziger Stuhl, zum Zeichen, dass nur eine Person das Vorrecht habe, hier zu sitzen. Neben diesem Stuhl, ganz nah am Fenster, stand ein mit einem Teppich behängter Tisch. Auf dem Tische war ein Tintenfass, etliche Pergamente, etliche Federn und ein silberner Humpen. Etwas weiter entfernt stand ein Beetschemel im hintergrund des zimmers stand ein einfaches bett von gelbem damast das zimmer war ziemlich dunkel und nur von einem einzigen wachslicht beleuchtet das auf der tafel stand beim flackernden scheine desselben erblickte man fünf personen die eine dieser personen war ein reich in roten samt mit silberstoff gekleideter Herr. er trug im gürtel einen kostbaren dolch auf dem eine grafenkrone war er hatte bösartige züge und eine stolze miene Hochmut mit list gepaart ließ sich auf den ersten blick in seinem gesichte erkennen dieser herr stand mit entblößtem haupte einen langen zettel in der hand aufrecht hinter dem stuhl auf dem ein magerer ärmlich gekleideter mann saß der einen alten schmutzigen rundum mit bleiernen figuren besetzten hut von grobem schwarzem tuch auf dem kopfe hatte sein haupt war so tief auf die brust herabgebeugt daß man nichts von seinem gesichte sah als den zipfel einer langen nase die magerkeit seiner runzligen hand deutete auf ein vorgerücktes alter dieser mann war ludwig der elfte in einiger entfernung hinter ihnen flüsterten miteinander zwei männer in flämischer kleidung in denen jeder welcher der vorstellung des mysteriums im justizpalaste angewohnt hatte leichtlich wilhelm Reim den klugen ratsherrn und jakob coppenol den populären strumpfweber wiedererkennen konnte diese beiden männer waren wie wir schon wissen in die geheimnisvolle politik ludwigs des elften eingeweiht ganz im hintergrunde nahe an der türe im halbdunkel stand aufrecht und unbeweglich gleich einer bildsäule ein mann von kräftigem gliederbau in kriegerischer rüstung sein gemeines plumpes gesicht war eine mischung von hund und tiger alle standen mit entblößtem haupt nur der könig saß und war bedeckt der herr der hinter seinem stuhle stand las ihm aus dem langen zettel vor den er in seiner hand hielt und der könig schien ihm aufmerksam zuzuhören die beiden flamänder flüsterten miteinander beim heiligen kreuz brummte jakob coppenol ich bin es müde so dazustehen gibt es denn keinen sessel hier wilhelm reim antwortete mit einem verneinenden zeichen donnerwetter fuhr jakob Koppelol fort indem er mit mühe seine stimme dämpfte ich habe lust mich auf den boden niederzusetzen mit gekreuzten beinen wie ich als ein guter strumpfweber in meiner werkstätte tue das geht nicht an meister jakob teufel meister wilhelm muß man denn hier immer auf seinen füßen stehen auf den füßen oder auf den knien erwiderte wilhelm Reim trocken in diesem augenblicke ließ sich die stimme des königs hören und sie schwiegen fünfzig zu sagte der könig die röcke unserer lakaien zwölf livres die mäntel unserer hofkaplane so ist es recht werf das geld zum fenster hinaus bist du verrückt olivier mit diesen worten erhob der alte mann sein haupt das licht beleuchtete ein wenig sein mageres mürrisches gesicht er riß dem andern das papier aus der hand will man uns zugrunde richten rief er und ließ seine hohlen augen auf dem zettel hin und her laufen »Was zum Teufel brauchen wir das alles? Wozu bedürfen wir eines so kostbaren Hofstaates?« »Zwei Kaplane mit zehn Livres monatlich ein jeder und ein Kirchendiener mit fünf Livres, ein Kammerdiener mit achtzig Livres jährlich, vier Mundköche mit hundertzwanzig Livres ein jeder, dazu noch all das unnütze Küchengeschmeise, ein Hofjäger und seine beiden Gehülfen mit vierundzwanzig Livres monatlich.« unser Hofintendant zwölfhundert Livres im Jahre und sein Kontrolleur fünfhundert. Das ist gar zu toll. Unser Volk kann am Ende die Besoldung unserer Dienerschaft nicht mehr aufbringen. Wir werden zuletzt noch unser Silbergeschirr verkaufen müssen, um all diese Leute zu bezahlen, und im nächsten Jahre, wenn Gott und unsere liebe Frau, hier rückte er den Hut, uns das Leben schenken, werden wir unseren Kräutertrank aus einem kupfernen Topf ertrinken müssen. Bei diesen Worten warf er einen Blick auf den silbernen Humpen, der vom Tische leuchtete, dann hustete er und fuhr fort Meister Olivier, die Fürsten, die als Kaiser und Könige über große Reiche herrschen, dürfen die Verschwendung in ihren Hofhaltungen nicht aufkommen lassen, denn von den Häusern der Könige geht sie in die Provinzen und in die Wohnungen der Untertanen über. Darum, Meister Olivier, lasst dir ein für allemal das gesagt sein, unser Aufwand steigt mit jedem Jahre, und das gefällt uns nicht. Bis zum Jahre 1479 überstieg er nicht 36.000 Livres, im Jahre 1480 betrug er bereits 43.619 Livres. Ich weiß alles, das auswendig. Im Jahre 1481 erreichte er schon 66.680 Livres, und in diesem Jahre wird er gar nahe auf 80.000 kommen. Vervierfacht in vier Jahren, das ist abscheulich. Der König schwieg ganz erschöpft. Dann fuhr er grämlich fort. Ich habe lauter Leute um mich, die sich von meiner Magerkeit mästen. Ihr saugt mir aus jedem Schweißloch einen Taler. Alle schwiegen. Das war so ein königlicher Zorn, den man austoben lässt. Der König fuhr fort. Das ist wie dieses lateinische Requisitorium des französischen Adels, das wir wiederherstellen, was Sie die großen Obliegenheiten der Krone nennen. Obliegenheiten in der Tat Obliegenheiten unter denen wir erliegen ach ihr Herren ihr sagt daß wir nicht ein König seien um zu regieren dapifero nullo buticulario nullo wir werden euch zeigen ob wir nicht ein König sind hier lächelte der König im Gefühl seiner Macht seine üble Laune milderte sich er wendete sich den Flamändern zu und sagte seht einmal gevatter Wilhelm der oberst oberstkammerherr der oberst schenk der oberstjägermeister der oberintendant des königlichen schatzes sind nicht so viel wert als der geringste diener meines haushalts merkt es wohl gefatter sie taugen zu nichts zu gar nichts wenn ich sie so unnütz um den könig stehen sehe, so kommen sie mir vor wie vier evangelisten auf dem großen glockenturm des palastes die sind vergoldet aber sie zeigen die stunde nicht an ich fahre fort Olivier. Die Person, die er mit diesem Namen benannte, nahm den Zettel wieder zur Hand und las mit lauter Stimme an Adam Tenon commis am Siegelamt zu Paris für den Stich, das Silber und die Fasson der gedachten Siegel, welche neu gefertigt worden, weil die andern Altershalber nicht mehr wohl zu gebrauchen waren, zwölf Livres Pariser Währung an Goumont Frere die Summe von vier Livres vier sous für Gehalt und Mühwaltung wegen ernährung und verpflegung der tauben in den beiden taubenschlägen des palastes tournell an einen franziskanermönch der einen verbrecher beichte gehört vier sous pariser währung der könig hörte stillschweigend zu von zeit zu zeit hustete er dann brachte er den silbernen humpen an seine lippen und nahm einen schluck indem er das gesicht verzog in diesem jahre sind auf gerichtliche anordnungen 56 ausrufe unter trompetenschall auf den straßen und öffentlichen plätzen von paris geschehen worüber noch rechnung zu legen um an gewissen orten sowohl zu paris als anderwärts nachforschungen und nachgrabungen nach angeblich da selbst verborgenem gelde anzustellen wobei aber nichts gefunden worden 45 livres pariser währung da wirft man eine speckseite nach der wurst und gibt einen taler aus um einen sou zu bekommen sagte der könig für zwei neue ärmel an den alten überrock des königs zwanzig sou für eine schmärbüchse die stiefel des königs zu schmieren fünfzehn heller einen neuen stall für die schwarzen schweine des königs dreißig Livre. einen käfig für die königlichen löwen 22 Livre diese tiere kommen verdammt hoch zu stehen sagte der könig aber gleich viel es gehört zum königlichen staat und ich liebe diesen großen gelben löwen habt ihr ihn gesehen meister wilhelm könige müssen solche wilde tiere haben unsere hunde müssen löwen und unsere katzen tiger sein das große steht der krone wohl an wenn zur heidenzeit das volk dem jupiter hundert ochsen und hundert schafe darbrachte opferten die kaiser hundert löwen und hundert adler das war grämlich schön »Die Könige von Frankreich hatten immer solche wilden Tiere, die um ihren Thron heulten. Gleichwohl wird man mir die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass ich hierin weniger Geld vergeude als meine Vorgänger, und dass ich in dem Artikel Löwen, Bären, Elefanten, Leoparden etc. bescheidener bin als sie.« »Was spitzt du da die Ohren, Freund Olivier? Wir sagen das unsern Gefattern aus Flandern, damit sie es wissen.« wilhelm reim machte eine tiefe verbeugung während Jakob Coponol nicht übel einem der bären glich von denen eben die majestät sprach der könig schien nicht darauf zu achten er brachte den silbernen humpen an die lippen nahm einen schluck spielte ihn wieder aus und sagte pfui der verfluchte kräutertrank der vorleser fuhr fort für speisung eines räubers auf sechs monate der im gefängnis sitzt bis sein los entschieden wird sechs Livre vier sous »Was soll das heißen?« unterbrach ihn der König. »Warum speisen und ernähren? Was dem Galgen verfallen ist, ich will nicht, dass man einen Heller weiter dafür ausgebe. Hörst du, Meister Olivier, der Bursche soll gleich am morgenden Tage gehängt werden, wir brauchen keine solchen unnützen Kostgänger.« Meister Olivier machte sich ein Merkzeichen mit dem Daumen zur Erinnerung an diesen königlichen Befehl und fuhr dann fort. »An Henri Cousin, königlichen Scharfrichter zu Paris«, die summe von 60 sous pariser währung für ein großes neues richtschwert zur vollziehung des urteils an denjenigen personen die um ihrer vergehen und verbrechen willen enthauptet werden sowie für die scheide und alles was dazu gehört imgleichen zur wiederherstellung des alten richtschwerts das bei der enthauptung des herrn ludwig von luxemburg schadhaft geworden ist und not gelitten hat wie des weiteren erhält. Der König unterbrach den Vorleser. »Schon gut. Diese Summe ist von Grund meines Herzens bewilligt. Das sind Ausgaben, bei denen ich nicht so genau hinsehe. Geld, das auf so zweckmäßige Art verwendet wird, geht mir nicht vom Herzen. Fahre fort.« »Einen großen Käfig neu zu bauen. Ah«, sagte der König, »jetzt fällt mir auf einmal bei, dass ich nicht ohne einen guten Grund in diese Bastille gekommen bin. Warte, Meister Olivier, ich will diesen Käfig selbst sehen.« du kannst mir dann während ich davon einsicht nehme den kostenzettel vorlesen kommt doch ihr Herren flamender da gibt es etwas zu sehen was der mühe wert ist mit diesen worten erhob sich der könig stützte sich auf den arm seines vorlesers gab dem schweigsamen der an der türe stand ein zeichen ihm voranzugehen winkte den flamendern ihm zu folgen und verließ das zimmer Außen an der Türe vermehrte sich das königliche Gefolge durch vollständig bewaffnete Kriegsmänner und winzige Pagen, die Fackeln in ihren Händen trugen. Der Zug ging eine Zeit lang im Innern des düsteren Gebäudes fort, das bis in die dichtesten Mauern von Gängen durchbrochen war. Der Befehlshaber der Bastille ging voran und ließ die Gefängnisse vor dem alten, kranken, grämlichen, hinfälligen Könige öffnen, der hustend durch die finsteren Hallen ging. Unter jeder Kerkertüre mußten sich alle bücken nur der alte könig nicht dessen rücken das alter gekrümmt hatte hm murmelte er zwischen dem zahnfleisch denn er hatte keine zähne mehr wir sind schon fertig zur pforte des grabes zu niederer türe geht man gebückt ein endlich kamen sie an einen kerker dessen türe mit schlössern und riegeln so wohl verwahrt war daß man lange zeit brauchte sie zu öffnen sie traten in einen weiten bogenförmig gewölbten saal in dessen mitte man beim scheine der fackeln einen großen festen käfig von mauerwerk eisen und holz erblickte das innere des käfigs war hohl dies war einer jener berüchtigten käfige worin ludwig der elfte seine staatsgefangenen aufbewahrte an den wänden desselben waren zwei bis drei kleine fenster angebracht die man aber so dicht mit eisen vergittert hatte dass man das Glas nicht sah. Die Türe bestand aus einem einzigen großen gehauenen Steine, der einem Grabsteine glich. Man ging zu dieser Pforte ein, niemals wieder heraus. Hier war man lebendig tot. Der König ging langsam um diesen Käfig herum und beaugenscheinigte ihn mit der Aufmerksamkeit eines Baumeisters. Meister Olivier folgte ihm und las mit lauter Stimme aus seinem Kostenzettel einen großen hölzernen käfig von dickem balkenwerk neu zu bauen neun schuh in der länge acht in der breite und sieben in der höhe haltend mit mauerwerk und eisernen stangen versehen welcher käfig sich in einer der kammern der türme der saint antons Bastei befindet und in welchem käfig auf befehl des königs unseres herrn ein gefangener festgesetzt ist der zuvor einen alten baufälligen käfig bewohnt hat und sind zu diesem käfig verwendet worden 96 liegende und 52 aufrecht stehende Balken. »Das ist verflucht viel Holz«, sagte der König und klopfte mit gekrümmtem Finger an den Käfig. »Zu diesem Käfig sind ferner verwendet worden 220 Eisenbarren im Ganzen, 3735 Pfund im Gewicht haltend.« »Das ist verflucht viel Eisen«, sagte der König. Der ganze Kostenbetrag dieses Käfigs beläuft sich auf 317 livres 5 sous. Dieu, rief der könig aus bei diesem lieblingsschwur des königs hörte man im innern des käfigs ketten klirren und eine schwache stimme wie aus dem grabe kommend rief gnade Sir gnade man hörte die stimme aber den mann konnte man nicht sehen dreihundertundsiebzehn livres fünf sous wiederholte der könig die jammervolle stimme die aus dem käfig ertönte hatte alle umstehenden selbst meister olivier mit schauder erfüllt der König allein tat, als ob er sie nicht gehört hätte. Auf seinen Befehl fuhr Meister Olivier in der Vorlesung fort, während die Majestät kaltblütig um den Käfig herumging, ihn zu beschauen. Ferner bezahlt an einen Maurer, der die Löcher gemacht hat, um die Fenstergitter einzusetzen, sowie den Fußboden des Zimmers ausgemauert, worin der Käfig befindlich, weil der Fußboden dasselbe seiner Schwere halber nicht hätte tragen können, 27 Livres, 14 zu, Pariser Währung. Die nämliche, klägliche Stimme aus dem Käfig begann wieder zu seufzen. Gnade ist hier, Gnade, ich schwöre euch bei Gottes Wunden, dass der Kardinal von Angers der Verräter ist, und nicht ich. Dieser Maurer ist sehr teuer, sagte der König, fahre fort, Olivier. Dem Schreiner für Fenster, Türschwellen und so weiter, 20 Livres, 2 sous Die Stimme aus dem Käfig fuhr fort herzigkeitsir hört mich um gottes willen ich schwöre bei meiner armen seele daß der kardinal balü die sache an den herzog von guyen geschrieben hat und nicht ich der schreiner ist teuer sagte der könig ist das alles nein sir einem glaser für die fenster des gedachten käfigs sechsundvierzig sous pfennige pariser währung die stimme ertönte abermals kläglich gnade sir gnade ist es denn nicht genug daß man mir hab und gut genommen hat ich bin unschuldig und seufzt jetzt vierzehn jahre in diesem eisernen käfig seid barmherzig sehr der himmel wird es euch vergelten meister olivier sagte der könig nun die hauptsumme drei livres acht sous drei pfennige bei unserer lieben frau rief der könig aus dieser käfig kommt uns hoch zu stehen mit diesen worten riss er meister olivier das papier aus der hand und begann an den fingern zu rechnen indem er bald auf den zettel sah bald das bauwesen damit verglich der unsichtbare im käfig schluchzte laut und fuhr mit kläglicher stimme fort vierzehn jahre mein herr und könig vierzehn lange jahre seit dem monat april 1469 bei der heiligen mutter gottes hört mich an und habt der Bahmen ihr seid diese ganze zeit über im strahl der sonne gewandelt ich habe kein tageslicht erblickt soll ich denn nie die sonne wiedersehen seid barmherzig siehe barmherzigkeit ist eine königliche tugend denkt an eure letzte stunde und wie ihr ruhig hinscheiden werdet mit dem Bewusstsein euren feinden vergeben zu haben und ich war nicht euer feind ich habe euch nicht verraten und ich habe eine so schwere kette am fuß an der eine große eiserne kugel hängt seid barmherzig mein herr und könig erbarmt euch eines elenden der könig schüttelte den kopf und sprach meister olivier ich finde daß man mir die Fuge gips zu zwanzig Sou anrechnet während sie nur zwölf kostet das ist in dem kostenzettel abzuändern mit diesen worten wendete der könig dem eisernen käfig den rücken um das zimmer zu verlassen an den tritten der weggehenden und der entfernung der fackeln merkte der unglückliche gefangene daß der könig das zimmer verließ und schrie ihm verzweifelnd nach siehe siehe die pforte schloss sich der könig ging schweigend nach seinem zimmer zurück seine gefährten folgten ihm noch versteinert von dem letzten verzweiflungsvollen ausruf des lebendig begrabenen plötzlich wendete sich der könig zu dem befehlshaber der Bastille. heida fragte er es scheint mir dass jemand in dem käfig war bei gott ja sire antwortete der befehlshaber ganz verwundert über diese frage und wer denn der bischof von verdun der könig wusste dies besser als irgendjemand, aber er pflegte so sein spiel mit dem menschlichen elend zu treiben ah sagte er und gab sich das ansehen zum ersten male daran zu denken ah wilhelm von Harancourt, der freund des herrn kardinal balü ein armer teufel von bischof als sie in das zimmer zurückkamen fand der könig einige depeschen die man in seiner abwesenheit gebracht hatte er öffnete sie durchlas eine nach der andern und winkte dann meister olivier dieser nahm eine Feder zur Hand, kniete vor der Tafel nieder und schickte sich zum Schreiben an. Der König diktierte ihm halblaut. Wilhelm Reim strengte seine Ohren an, um etwas aufzuschnappen. Er konnte aber nur einzelne Phrasen auffangen, wie zum Beispiel »Die fruchtbaren Gegenden durch den Handel, die unfruchtbaren durch Manufakturen aufrechterhalten. Den englischen Herrn unsere vier großen Mörser zeigen. Seit es Geschütze gibt, muss der Krieg mit mehr Verstand geführt werden«, ohne Steuern kann man keine Armee erhalten und so weiter. Einmal erhob er die Stimme. Bei unserer lieben Frau. Der Herr König von Sizilien siegelte seine Briefe mit gelbem Wachs wie ein König von Frankreich. Wir tun vielleicht Unrecht, ihm solches zu gestatten. Große Häuser müssen auf ihre Vorrechte halten. Notiere das, Gevatter Olivier. Ein andernmal rief er. O, oh, das dicke Paket. Was will denn unser Bruder, der Kaiser, von uns? freilich fuhr er fort indem er die depesche mit den augen überlief freilich dieses deutschland ist so groß und mächtig daß es kaum glaublich ist jedoch wollen wir des alten Sprichworts nicht vergessen die schönste grafschaft ist flandern das schönste herzogtum mailand und das schönste königreich frankreich nicht wahr ihr Herren von brabant diesmal verbeugte sich jakob Kuppenol so tief als wilhelm reim denn der könig hatte seinen flandrischen patriotismus geschmeichelt als der König die letzte Depesche las, runzelte er die Stirne. Was ist das? rief er aus. Klagen und Beschwerden über unsere Garnisonen in der Picardie? Olivier, schreibe flugs an unsern Marschall de Roal, dass die Mannszucht nachlasse, dass der Soldat unseren getreuen untertanen vielfachen Schaden zufüge, dass er sie mißhandle, dass er sich nicht mit dem begnüge, was der Bauer im Haufe hat, sondern ihn durch Schläge zwinge Wein, Fisch, Gewürz und andere übertriebene Dinge in der Stadt zu holen dass der König solches wisse, daß der König sein Volk gegen alle ungerechten Forderungen und Misshandlungen schützen wolle, und daß das unser fester Wille sei, so wahr wir König sind. Bei unserer lieben Frau, diese Kriegsleute kleiden sich in Samt und Seide und treiben Eitelkeiten aller Art, die Gott mißfällig sind, während wir, ein Edelmann und König, uns mit grobem Tuch zu sechzehn zu die Elle begnügen, schreibe das dem Marschall, Gevatter Olivier, und tue ihm meinen ernstlichen Willen kund in diesem augenblicke ging die türe auf ein mann stürzte herein und schrie mit lauter stimme siehe siehe ist ein volksaufstand in paris das ernste gesicht ludwigs des elften verzog sich aber die bewegung seiner seele war nur einen augenblick in seinen zügen sichtbar er bezwang sich und sagte mit ernster ruhe "Gevatter jakob ihr kommt da sehr barsch ins zimmer siehe siehe ein aufstand fuhr Gevatter jakob atemlos fort der König, der aufgestanden war, faßte ihn rauh am Arme und sagte ihm, indem er einen Seitenblick auf die Flamänder warf und seinen Zorn zurückhielt, ins Ohr, »Schweig oder rede leise.« Jakob Koktier begriff schnell und erstattete leise seinen Bericht, den der König ruhig anhörte. Kaum hatte er ihn vernommen, so rief er mit lautem Gelächter, »Wirklich, rede laut, Gevatter Jakob, was tust du da so heimlich?« unsere liebe frau weiß daß wir vor unseren guten freunden aus flandern nichts zu verbergen haben aber siehe rede laut sage ich der gevatter jakob verstummte vor erstaunen so rede doch fuhr der könig fort also ein aufstand von insassen unserer guten stadt paris ja siehe und der wie du sagst gegen den amtmann des justizpalastes gerichtet ist »So scheint es,« stotterte der Doktor verlegen und noch ganz verwundert über den unbegreiflichen Wechsel, der in den Gedanken des Königs vorgegangen war. Der König fuhr fort. »Wo ist die Nachtwache den Meuterin begegnet?« »In der Nähe der Wechselbrücke. Ich bin selbst auf den aufrührerischen Haufen gestoßen, als ich auf euer Befehl hierher kam. Ich hörte einige von Ihnen rufen nieder mit dem Amtmann des Justizpalastes.« »Und welche Beschwerde führen Sie gegen ihn?« »Ach!« antwortete Gevatter Jakob, dass er ihr Gerichtsherr ist. Wirklich, ja, Sir, es sind die Gauner aus dem Hofe der Wunder. Schon lange beklagten sie sich über den Amtmann, dessen Vasallen sie sind. Sie wollen seine Gerichtsbarkeit nicht anerkennen. Eida, sagte der König mit einem zufriedenen Lächeln, das er vergebens zu verbergen strebte. In allen ihren Eingaben an das Parlament behaupten sie nur zwei Herren zu haben. Euer Majestät und ihren Gott, der glaube ich der Teufel ist. Ei, ei, sagte der könig und rieb sich die hände er konnte seine innere freude nicht verbergen so viel mühe er sich auch gab ruhig zu bleiben niemand begriff ihn selbst Meister olivier nicht der könig schwieg einen augenblick sein gesicht war nachdenklich aber zufrieden sind sie stark fragte er plötzlich gewiß hier antwortete gevatter jakob wie stark wenigstens sechstausend mann gut sagte der könig sind sie bewaffnet mit waffen aller art der könig schien vollkommen ruhig gevatter jakob glaubte seinen berichte beifügen zu müssen wenn euer majestät dem amtmann des justizpalastes nicht schleunige hilfe schicken so ist er verloren wir werden ihm unseren beistand leisten erwiderte der könig mit phlegmatischem wesen allerdings werden wir ihm beistehen der herr amtmann ist unser freund sechstausend das sind verdammt verwegene bursche das ist eine Keckheit ohne und wir sind sehr erzürnt darüber. Allein wir haben in dieser Nacht wenige Mannschaft um unsere Person. Morgen wird es wohl auch noch Zeit sein. Gevatter Jakob entgegnete mit großer Hast. Wenn nicht sogleich Hülfe geleistet wird, so werden Sie zehnmal Zeit haben, den Justizpalast zu verwüsten und den Gerichtsherrn zu hängen. Um Gottes willen, siehe, sende doch diese Nacht noch Hülfe morgen habe ich euch schon gesagt erwiderte der könig mit einem jener blicke die schweigen gebieten nach einigem stillschweigen fragte der könig mein lieber gevatter jakob ihr müsst das wissen welches war welches ist wollte ich sagen die lehensherrliche Gerichtsbarkeit des bailly Sir, der amtmann des justizpalastes hat die hohe und niedere gerichtsbarkeit von der straße calandre bis zur straße herberie den st michelsplatz den hof der wunder dann die ganze chaussee die an den landbezirk maladerie beginnt und am st tore endet eida sagte der könig und kratzte sich das rechte ohr mit der linken hand das ist ein ordentlicher schnipsel meiner guten stadt paris ah der herr amtmann war könig von diesem ganzen bezirke sehr schön guter herr amtmann fuhr er wie in gedanken mit sich selbst redend fort er hatte da ein großes stück unserer hauptstadt zwischen den zähnen Plötzlich brach er vollends los. Pasquedieu, was wollen diese Leute heißen, die sich die hohe und niedere Gerichtsbarkeit in unserem Reiche anmaßen? Diese Leute, die jede Ackerslänge ihren Galgen aufgepflanzt haben. Diese Leute, die auf jedem Tritt und Schritt unter unserm Volke mit dem Henker hinter sich ihre Gerichtsbarkeit üben. Wie die Griechen so viele Götter hatten, als Quellen in ihrem Lande waren, so haben die Franzosen so viele Könige, als Galgen in Frankreich sind. Das ist ein übles Ding und mißfällt mir. Was braucht es in dieser Hauptstadt einen andern Gerichtsherrn als den König, eine andere Rechtspflege als unser Parlament, einen anderen Gebieter in diesem Reiche als uns? Bei meiner armen Seele, der Tag muss kommen, wo es in Frankreich nur einen König, nur einen Richter gibt, wie im Himmel nur ein Gott ist. Der König rückte seinen Hut auf dem Haupte und fuhr im Tone eines Jägers, der seine Meute hetzt, fort, »Gut, mein Volk, wohlgetan, zertrümmere deine Ketten, vernichte diese falschen Gerichtsherren, schaffe dir selbst recht, knüpfe sie auf. Ah, ihr wollt Könige sein, ihr Edelherren? Vorwärts, gutes Volk, mach ihnen den gar aus. Jetzt hielt er plötzlich inne, bis sich in die Lippen, als ob er den ihm entwischten Gedanken wieder zurückrufen wollte, heftete sein durchdringendes Auge auf einen nach dem anderen, nahm dann seinen Hut ab und sagte, »Wenn du wüsstest, was in meinem Kopfe vorgeht, so würde ich dich heute noch verbrennen.« hierauf blickte er um sich wie ein alter fuchs der den kopf aus der höhle streckt und fuhr fort aber gleich viel wir werden unserem amtmann zu hilfe kommen leider aber haben wir in diesem augenblicke nur wenige truppen um unsere person und der meuterer sind viele man muß warten bis morgen dann treibt man den volkshaufen auseinander und knüpft alle auf die eingefangen werden fast hätte ich in der angst vergessen sagte gevatter jakob dass Die Nachtwache zwei Nachzügler der Bande aufgefangen hat. Wenn Euer Majestät diese Leute sehen wollen, sie sind da. Ob ich sie sehen will, rief der König. Pasque dieu, so etwas hast du vergessen? Lauf geschwind, du Olivier, und hole sie.